0: CZ Podcastu s pořadovým číslem 152. Díky bohu, tady nejsem sám. A jako se mi to povedlo minule, díky skvělému plánování, ale je tady se mnou Jiří Filemon Fabian, spolukolega a kamarád ze společnosti Top Monks, Purpose Fly. Zase jsem to neřekl. Zase stane, če? že správně. Evidentně, opravdu ten název
1: není, není, není správně. Není, není
0: pro mě. Tak, ano, není pro mě. Ten... společnosti.
1: Uh, ne? Teďka je to hlavně teda Top Monks a Purpose Fly. Uh, takový ty... <laughs> Takové ty společnosti jako je GripTV, Nebula Pipes a tak ty šly trošku jako stranou, oh, ne to nevinu se, úplně stoprocentně, takže, takže tak. Tak, Filemone, ale... ale... Ty se tam nepředstavili, tady samozřejmě Román Pichlík, Dagi ze společnosti Creative Rock and the Zombie, Zombie. <laughs> což je takový ten hybrid mezi zebrou a čím to je kolkarem? nebo já Jo, osla... <laughs> já To já. No to by děkuji, se děkuji. určitě, Luce, tvojím by školivý bylo. <laughs>
0: Já teda musím říct, že, že naši investoři velmi, myslím, ty, kteří investují přes zonky, tak velmi pečlivě sledují všechny mediální kanály, a všechno, co se tom tu, v tomto podcastu řekne, tak je vždycky použito proti mně. Takže všechno, my vlastně
1: můžeme hejbat trhem, to je úžasný. No, vy spíš nás můžete pěkně, vyhej, můžeš nás pěkně vyhejtovat. Dobře, dobře, ne, nebudu to dělat. Uh, tak, Daddy, uh, já už jsem úplně zapomněl, co jste tady vlastně natáčel ve země. Tak, uh, naposledy,
0: naposledy jsme tady měli podcast, který se týkal Facebooku a inst Instagramu. Aha. Myslím si, že to bylo super, ale s tebou by to bylo ještě lepší, kámo to bych ti nechtěl pochlebovat a ty bys měl takový ty úderné otázky.
1: Ale. Bohužel, bohužel jste to nějaký blivě naplánoval. Nicméně, 152. díl. Uh, máme ještě něco na agendě, my jsme teďka měsíc nenatáčeli teda pořádně, dali jsme si trošku, uh, jak se říká, oraz. Aby jsme to nabrali síly a energii. Přece jenom diváci, už na našich posluchači věrní, nám už psali, že jsme poněkud vyčpělí. Falákli někdo napsal? Ne, nepsal, musel jsem to nějakou, nějaký víc, nějaký, musel, musel by tam být důvod. Prostě jsme tak... se plákali, no? Tak, 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 plákali jsme se. Nicméně ne tolik. Minulý víkend jsme se spolu zúčastnili poměrně masakrozního běhu ve Špindlerovém líně.
0: Tak, uh, Filemone, musím ti říct, že někde od toho 23. nebo 24. kilometru jsem ti začal závidět, že si běžel tu kratší. Tak ty jsi věděl z minula, co děláš. Já teda musím říct, že dneska je pondělí, to znamená dva dny po tom závodě a jsem ještě teda popravený
1: neuvěřitelně. Nemůžu sejít schody. Musím ještě tady říct nějaké reály ohledně toho běhu, abyste věděli, co to bylo opravdu za masakr. Tady milý Dagi byl prvníčka na ultraběhy a rozhodl si, že si dá 49 kilometrů. 51, na Počkej, počkej, výškej. 49 kilometrů oficiálně, jenom, že každý ví, že při organizátoři všech útra nikdy neuvedou správné číslo, takže to je jedno. 51, jedno je to 55, takže vlastně nevíte, kolik poběžíte. Nakonec to teda říká, že, že jste běželi 51. Já jsem viděl, že to bylo i dokonce 53, že někdo naměřil. Tak to se musel někde ztratit.
0: Mě teda GPSka ukázala 51. Tak, tak a nastoupáno metrů. Podle GPS asi 2,3, ale v propozicích bylo 2,9, tak nevím, kolik to tak nakonec
1: bylo. No ale já vím, že to bylo 2,3, že 2,9 to nebylo. Nicméně to je stejně krásný, ty si to zvoláte super čas, veď, po 7 hodin. 6,55. Takže, takže takže skoro o hodinu lepší než, než já minulý rok.
0: Ale zase, Filemone, na tvůj obrannu to byly neporovnatelné podvínky, protože
1: vy jste běželi o 20 stupňů víc
0: a každý by řeci, že, že je teplo, teplo, teplo a sluníčko to je... To,
1: to lidi, tam, vysavače, lidi, lidi tam padali v mouchy. My, Max, uh, vy se samozřejmě můžete podívat na uh, Dagiho finisherskou fotku, která je úžasná. Uh, mě na tom udívalo to, že si Dagi vlastně za celý ten závod ne, to neschodil tu bundu šílenou. No, ona, je, ona, ona je to jenom taková
0: vlastně šlupička. Jo. A Ze začátku jsem si teda nadával, ještě asi 30 sekund před startem jsem si říkal, že ta bunda půjde dolů. Nakonec jsem běžel s ní. Děkuji ti za zapatěch a za všechny herby, které jsi dal do závodu. Musím teda říct, že prvních 30 km to byl spíš Nordic walking. Ale pak jsem běžel, teda vyhecovala mě nějaká holka, která běžela za mnou, to jsem si řekl, ta mě nemůže, nemůže doběhnout. Bohužel jsem teda udělal taktickou chybu, že jsem finišoval na 49. kilometr Ale tam jsem zjistil, že jsou ještě dva do cíle jo, jo, jo. A, z, a z toho je tam to 300 metrů stoupání do sjezdovky mm. a to, to, mě teda, to mě teda udělalo.
1: Každopádně, tak, tady z toho bývají přátelství na celý život,
0: doufám, že na ní máš číslo. Ne, ne, to jsem se nevzal. Ona tam na mě v cíli čekala těhotná manželka,
1: tak ona to ještě zkazí veškerý seznamování, bych to čel. Tak výborně, naši posluchači David zúčastnit se dalšího Ultra nebo tě to úplně odradilo. Uh, vždycky po tom
0: závodě si říkám nikdy, ale nikdy neříkě nikdy, možná něco zkusím. A hlavně teďka se chci specializovat na ten triathlon, takže, takže se zlepšu v plavání.
1: A já myslím, že přesně tady ten okamžik, že tvoje žena v září, kdy bude rodit a po porodu taky bude říkat hle, nikdy, nikdy a té dní už bych chtěla další. Tak je to většinou ženy mají, přece jenom ta paměť je celkem, uh, celkem zázračná věc a jsou ní, selektivní. Tak. Nicméně, nejsme tu sami dva, protože bychom se povídali pouze o běhání, jak už víte. A to samozřejmě nechceme, protože zase tak vtipné to opřímně není. A máme tady výborného hosta, vlastně naší stálici, a tím je... Tomáš Rosad. Tomáš Rosa. čau Tomáš, čau Tomáš, čau Čau. Tomáš, díly s tebou jsou vždycky neuvěřitelně populární, protože ty máš opravdu vypravěcký talent. O čem to bude dneska? Dneska to bude o útocích na
2: radionavigační služby, zejména GPS, ale zabrousíme i do připravovaného Galilea, dotkneme se ruského glonasu a podobně. Takže souborně budeme mluvit o službách GNSS, Global Navigation Satellite Systems. To je ten správný buzzword, který by si měli posluchači z našeho dílu odnést.
1: Jasně, jasně. A kdyby si měl říct nějakou motivaci, proč by nás vlastně takováhle věc, takováhle oblast měla zajímat no do, tak, z tak hlediska. Taky
2: několikrát zmínil, co překonal podle GPSky. Já předpokládám, <laughs> že to byl záměrný nalejvák. V podstatě já jsem proti němu sportovec, teoretik, nicméně pokud si vezmu svůj telefon do své laboratoře, tak to podle
1: gps uběhnu taky. A troufnu si říct, že rychle. Dobře, nicméně to jsou takové fany aplikace, určitě vlastně ty nám povíš i o nějakých poměrně nebezpečnějších případech, kdy se vlastně tady, tě, tady těch útoků dá zneužít. Takže kde začneme? No, jak jsi se k tomu dostal, Moža? Jak jsem se... Ano,
2: to dostal jsem se k tomu hned přes jeden z možných způsobů zneužití a to je u časových služeb. Totiž teď budu muset udělat malou odbočku a trošku jenom zmínit, jak vlastně radionavigační systémy typu GPS nebo li obecně GNSS fungují. Bude to krátké, doufám, že srozumitelné, takže zakněte zuby, posluchači a vydržte. Představme si pro jednoduchost, že satelity mají podobu jednoduchých analogových ciferníků. Něco, jako kdyby po těch orbitálních drahách kolem Země kroužil jeden budík za druhým a vy jste pomocí silného dalekohledu byli schopni pozorovat, jaký je momentálně stav ručiček. A řekněme, že ty ručičky mají mnohem lepší přesnost než je přesnost, nech mají přesnost na řekněme, stovky nanosekund. A vlivem toho, že světlo se od toho ciferníku odražené k vám bude šířit konečnou rychlostí, která je konstantní v daném prostředí, tak vy uvidíte různé spoždění na těch ciferníkách. Pokud je budete sledovat v čase teď na Zemi, tak i když ten systém se budete snažit udržovat tak, aby vytvářel zdání jednotného času pro zemského pozorovatele, tak stejně uvidíte, že ty ciferníky se oproti vám o něco spožďují. Bude to přesně o tu dobu, která trvá světlu překonat úsek mezi tím ciferníkem a vaším okem. A podle toho, jak daleko se zrovna který ciferník nachází, tak se vám bude stát, že se více či méně spožduje. A přesně takhle funguje systém například GPS, kdy vy nesledujete ty ciferníky dalekohledem, ale sleduje je váš radiopříjmač, ale v podstatě dělá velmi podobnou věc, jako když by, vy byste se koukali na ty odražené ručičky. A to sice, že neustále sleduje, jaké spoždění má který signál z kterého satelitu. A to je následně vstupem do poměrně komplikovaného výpočtu, ze kterého vypadnou vaše aktuální souřadnice na zemském povrchu. Ovšem, takhle by to vypadalo, že by vám stačily, řekněme, tři satelity pro určení tří neznámých, kterými jsou souřadnice v klasickém kartéském systému XYZ. Jenomže to by znamenalo, že vy máte k dispozici přesný referenční čas toho systému, například GPS. Tohle obvykle ani v tom nejdražším telefonu k dispozici mít nebudete, takže vy budete muset vypočítat ještě čtvrtou neznámou a tou je korekce vašich hodin vůči systému GPS. A pokud bychom se bavili jenom o tom, že chcete vědět, kde zrovna jste na matičce zemi, tak vám tahle čtvrtá proměna je v podstatě lidově řečeno ukradená a ten systém ji vypočítá jako vedlejší produkt a může ji zase pro vás klidně zapomenout. tak systémy, které se rozhodly, že budou právě a zejména na tuto proměnou cíly, to znamená, že ne ani tak polohu, jako přesný čas budou odvozovat ze systému GNSS, například GPSky nebo GLONASS. -u. Existuje na trhu spousta NTP serverů, které jedním koncem vysílají do vaší infrastruktury pakety protokolu NTP, ve kterých pravidelně hlásí, co se děje s časem, a druhým koncem jsou připojeny k anténě nejčastěji systému GPS, odkud právě dopočítávají aktuální přesný čas, přesností řekl bych minimálně na jednotky mikrosekund, ale spíš to bývají i stovky nanosekund a tímto způsobem řídí vaši infrastrukturu. E, tak to bylo i v řadě firem, kde jsem byl přizván ke konzultaci bezpečnosti tohoto systému a tak jsem si říkal, všechno vypadá skvěle. Samozřejmě e, člověka tady může napadnout řada jiných útoků založených čistě na protokolu NTP, jeho podvrhování do sítě a podobně, tam je hřiště pro svítové prakticky otevřené. Nicméně mě na tom zaujala právě ta bezprizorná anténa, kde si na střeše, o kterou se nikdo pranic nestaral a když jsem se ptal, jak je to těžké na tu střechu vylézt, například tu anténu odpojit a do toho koaxiálního kabelu si pustit, co jen budu chtít, tak se všichni tvářili, že proč bych to dělal, ale když budu chtít, tak ať si to klidně udělám, že přece o nic nejde. No a tu už byl jenom krůček k tomu. To obvykle, když lidem z bezpečnosti řeknete, přece o nic nejde, mm -hmm. tak to obvykle v nich vzbudí silný zájem. Stejně tomu bylo i v tomto případě, to znamená, začal jsem zjišťovat, jakou strukturu vlastně ten signál má, jaké tam jsou ochranné prvky a tak dále. No a za nedlouho už jsem byl schopen... Posunout čas takového serveru, kam jsem si řekl. A to si nemyslím, že jsem učinil nějaká průlomová objevení. V podstatě jsem využil, jak se říká, stál na ramenou gigantů, kteří už nejméně, dá se říct, 15 let v akademické obci se o bezpečnost GNSS intenzivně zajímají, a publikovali mnoho zajímavých článků, a už je k dispozici i řada přímo útočných kódů. Bohužel, musím říct, stejně tak, jako se o to intenzivně zajímá tato akademická sféra, tak se o to intenzivně nezajímají výrobci přijímačů a dnes prakticky téměř všechny přijímače, které se ženete na trhu, jsou zranitelné těmi s prominutím nejsprostšími útoky, protože se tam na nějakou kontrolu integrity zvysoka s prominutím kašle bohužel, takový je stav a já doufám, že se to, co nevidět, změní. Mm -hmm. Takže tak jsem se k tomu dostal já.
0: Já, mně jenom napadá takový typ útoků nebo jedna z věcí, když, když mluvíš o tom čase a třeba typicky to můžou být validace různých touknů a sršen, kdy vlastně ty by si mohl posunout čas, jo, a díky tomu prostě už dávno nevalidní toukny by mohl někdo používat.
2: Těch jaksi konečných cílů je celá řada. Obvykle, když se s tímto tématem zjevím na některé konferenci, což jsem během posledních měsíců několikrát provedl a udržuji pravidelně aktualizovanou jednu předlouhou prezentaci, která je v té své podobě prakticky již neprezentovatelná, protože počet snímků přesáhl stovku a stále stoupá. Nicméně pro posluchače rádám k dispozici odkaz. Je to skutečně průřez tímto tématem určený zejména studentům kteří by se chtěli tomu tématu začít věnovat, to znamená to taková pomůcka, aby rychle naskočili do vlaku, aby věděli, co si mají přečíst a jsou tam i naprosto konkrétní praktické ukázky, co si mohou doma vyzkoušet. Zde bych udělal takovou ještě odbočku v odbočce. Vlastně proč bychom tím měli být znepokojeni? Ještě před pár lety, řekl bych tak před deseti by toto patrně šlo odbít se slovy, no ano, ale aby někdo vyslal falešný signál, například GPS, ať už přímo do koaxiálního kabelu nebo vazbou mezi anténami, tak musí v první řadě být docela schopný radioelektronik, musí sestavit vysílač, což je disciplína sama pro sebe, který funguje tak, jak má a tak dále, jako vášnivý letitý radiomater dokážu potvrdit, že tohle opravdu není úplně jednoduché a triviální a pokud to není vaše, vaše hobby nebo vaše profesionální erudice, tak si myslím, že to průměrný člověk zkrátka nedá. A tedy by bylo možné říct, dobře takový útok je schopno provést pár lidí na země kouly. v nejhorším případě jsme schopni je všechny ohlídat, dát je Někam pod zámek nebo minimálně zjišťovat, co oni dělají. Nebojte se toho eh, lidé z veřejnosti. Ovšem eh, v posledních letech se nám objevuje jeden velmi zajímavý fenomén. Říká se mu softwareové rádio. A jako softveráři vidím, že se vám očička rozářily jak hmm. vánoční stromečky... Ano, je to přesně to, co ten název slibuje. Je to rádio, kde to, co byste jinak museli dělat s páječkou, cínem a součástkami, realizujete pomocí instrukcí příslušného programovacího jazyka. Takže těžiště z provedení tohoto útoku se přesunulo z bastlířského stolu do debuggeru, do prostředí, které je blížší mnoha lidem na celém světě, Samozřejmě, pořád je nutné mít určitou znalost teorie signálu a soustav digitálního zpracování signálu a podobně. Ale to všechno se týká toho prvního, toho, který tedy ten softwarový balík pro to příslušné softwarové rádio vytváří. Ti všichni ostatní mohou jednoduše sedět doma přes internet si objednat příslušnou hardwareovou platformu, protože podobně vlastně si to představte jako dnešní počítač. Dnešní počítače jsou univerzální automaty, které můžete pomocí programových instrukcí naprogramovat, aby vám dělali téměř, co vás napadne. Podobně softwarové rádio vyžaduje určitou univerzální hardwareovou platformu. Pro ilustraci pár odkazů můžeme dát k tomuto článku, respektive k tomuto příspěvku, abyste věděli, jak ono to vypadá v praxi. A do toho univerzálního hardwareu nahrajete e, příslušný kód, který přeložíte nějakým překladačem a ten kód bude na tom univerzálním rádiovém hardwareu realizovat konkrétní demodulaci, dekodování a všechny tyhle věci, které vás napadají kolem. A jakmile někdo jednou dá k dispozici e, útok, vedený například proti GPS v podobě softwarového balíku pro softwarové rádio, tak vy si jednoduše z pohodlí obýváku napřed objednáte kompatibilní hardware, pro který je toto určeno a jakmile vám přijde poštou, tak si z internetu, z GitHubu nejčastěji stáhnete příslušný softwarový balík, přeložíte, uploadujete do rády a pustíte a voilà, GPSka vám dělá, co chcete. A přesně tohle je detailně popsáno v té prezentaci, jejíž link vysí u tohoto rozhovoru, takže nechci tím samozřejmě a nesmím k čemukoliv navádět. Zneužití těchto nástrojů je v řadě zemí světa ilegální a tak dále, disclaimer si do, mm. doplňte, jaký jen chcete, nicméně mrkněte na to a třeba vás to
1: bude k něčemu mm. inspirovat. Jak se při takovém útoku třeba dělá to, že se musí ten originální signál nějak zastínit taky, aby mi tam jako nevadil?
2: E, samozřejmě se s ním musíme nějak vypořádat. Mm. Proto také ty útoky e, lze rozlišit podle například obtížnosti právě přenosu toho tvého falešného signálu do nešťastného napadeného přijímače. Úplně nejsnažší cestu má útočník v tom případě, který jsem zmínil úvodem, to znamená koaxiální kabel mířící sugestivně kamsi na střechu, tam naprosto nehlídaně zakončený nějakou aktivní anténou, Aktivní anténa je taková, která má v sobě vlastní nízkošumový zesilovač, aby se předešlo ztrátám na koaxu nevratným. A tuto anténu jednoduše se na ní ošklivě podíváš, pak ji utrhneš a do toho koaxu přímo na tvrdo pošleš to, co tam má být posláno s nějakým přenosem, jaksi v prostředí se příliš netrápíš. Je, Musím říct, že tento útok je sympatický z toho hlediska, že krom obyčejně šetrný k tomu okolí, protože jak si selektivně napadneš opravdu jenom ten příjmač, který je na druhém konci toho koaxu. Hmm. a uh, ostatní přijímače, které jsou dostatečně daleko od tebe, hmm. uh, budou nedotčeny. Podotýkám dostatečně daleko od tebe.
1: Jasno. Nicméně nedá se očekávat, že třeba letadla začnou padat. No, uh,
2: neměla by, doufám. Okay, jo. Letadla
1: si nepoužívá GPS, ne?
2: K tomu se dostaneme, ale jenom teďka ještě k tomu parazitnímu vyzařování. Opět je to ukázáno v té prezentaci a za tímhletím pozorováním stojí kolega Jirka Buček z Pražského FITu, kdy jsem to, to ukazoval jedné uzavřené skupině vývojářů a bezpečnostních expertů, tak jeho zkrátka jako prvního v té skupině napadlo a ukazoval jsem to bezpečným způsobem. To znamená, z rádia jsem nic přímo nepouštěl do antény, pouze jsem přes útlumové články propojil výstup softwarového rádia se vstupem vývojářského přijímače, který umožňuje připojit anténu přes koax. Takže místo... Antény jsem tam přímo připojil výstup z rádia, tedy choval jsem se nejšetrněji, jak se mohlo, a toto se dá říct, že je v řadě zemí světa legální postup. Tak jeho zkrátka napadlo kulisáka stejně si pustit GPSku na svém telefonu a dívat se, co se bude dít. A ukázalo se, že parazitní vyzařování z toho kousku koaxu, kterým byl ten výstup z rádia a vstup přijímače propojen, bylo dostatečné na to, aby v okruhu cirka 12 metrů byl ten signál bez problému zachytitelný na mobilním telefonu. Takže z toho vlastně vznikla taková předváděčka na bázi parazitního vyzařování, a teď už v podstatě to ukazují tak, že stále si nedovoluji připojit anténu, ale zakončím ten výstup umělou zátěží, čili opět všechno regulérní, jak má být, a stejně můžeš v okolí těch 12-15 metrů to chytat na obyčejném telefonu. Dokonce iPhony jsou například tak nezbedné, že pokud to nemáš explicité vypnuto, tak si synchronizují čas právě pomocí GPS-kového signálu, a když jsem si to doma ladil, tak několikrát už mě následující den ráno žena upěnlivě prosila, ať už těch kravin nechám, protože by ráda, aby telefon šel konečně správně. Ono totiž, když ten telefon jednou uvidí falešný signál tohoto typu, tak se ho drží takovým úporným způsobem, že to chvíli trvá to, to z něj vytlouct. Dokonce na jedné konferenci, kde jsem to ukazoval, se zjistilo, že po skončení příspěvku, který se jmenoval, tuším... Radio Hacking GPS pod titul Víme, která bije, právě to bylo zaměřeno na ty časové služby, jak si organizační výbor zjistil, že všem jdou telefon špatně a nejsou schopni dále řídit průběh konference. Těžko si přát lepší vyvrcholení příspěvku s tímto rázvem. <laughs> Takže má to řadu komických konsekvencí. Ale ty jsi mluvil o letadlech. No tak na palubě letadla bych to tedy neskoušel ani do té umělé zátěže. Mm -hmm. To si myslím, že tam člověk by mohl hazardovat tedy rozhodně přes příliš. Samozřejmě je tam řada ale. Anténa na letadle bývá na vrchu trupů a orientována svým vyzařovacím respektive přijímacím diagramem tak, aby přijímala signál zejména z hora. To ovšem neznamená, že nebude mít nějaké postranní laloky, tomu se prakticky nedá vyhnout. A prakticky toto je taková duchařina, že těžko říct, co by z toho letadla kudy bylo schopno se jak proplazit, tak aby to ta anténa viděla. Rozhodně nyní tedy s veškerou vážností takové hrádky vřele nedoporučuji, nebo spíš důrazně nedoporučuji. Ono by se nemuselo stát ani to, že třeba by ten palubní počítač byl zmaten tím vaším signálem, že byste přímo vnutili jaksi falešný kurz, ale mohli byste ho zarušit. A už jenom to by mohlo vyvést pilota z míry a mohl by například reagovat tím, že udělá nouzové přistání, což je pro vás dost zbytečné zdržení a následně by mohlo dojít k prohledání pasažerů na palubě, zlášť, pokud by na vás někdo hodil teplý Bons, mm -hmm. že jste si tam hráli s notebookem právě předtím, než pilot oznámil, že přistanete neplánovaně někde jinde. A myslím si, že to je asi tak stejně špatný nápad, jako jsem nedávno slyšel, že se kdo si pokusil pronést letištní kontrolou nožík vestavěný do kreditní karty. To
0: je, to je oblíbený vtip mého kamaráda. Lodně to zkoušeli, jsme letěli na kajtovou dovolenou a skoro jsme kvůli tomu neodletěli na rodost. Takže... <laughs> takže...
2: Podobně blbej nápad. Pro minutím tady nechtěl jsem se nikoho
0: dotknout. <laughs> a mě se ale překvapil tím, že vlastně... A tam by asi teda u těch letadel byl problém v tom, že by si rušil ten originální signál, pomocí kterého se navádějí, a nebyl by to problém, že by ty letadla používala GPS pro navigaci, protože já jsem si myslel, že letadla nepoužívají GPS. No, ono letadla. je to složitější.
2: Uh, Ony mají podle ICAO povoleno používat GPS různým způsobem v různých situacích, abych to řekl velmi diplomaticky. K takovému hrubému určení polohy a rychlosti můžou používat GPS-ku prakticky kdykoliv se jim zachce. Mm -hmm. Rozdíly jsou v okamžiku přiblížení se na přistání a vlastního přistávacího manévru. Tam je to odstupňováno výškovými hladinami a v těch závěrečných fázích toho manévru je pilot stále oprávněn nebo stále má povoleno používat GPS-ku ovšem, za předpokladu, že má pozitivní potvrzení kvality signálu od systému, který se jmenuje SBES, což je Satellite Based Augmentation System, hláskováno Svatopluk Božena Adam Svatopluk. A Tyto systémy, SBS je podobně univerzální zkratka jako GNSS. To znamená, do množiny SBS patří například evropský EGNOS. Mm -hmm. Abychom už ty zkratky nepřeháněli, tak si je můžou posluchači vyhledat také v té monster prezentaci. Tohle je zjednodušeně hlídací pes civilní GPSky. Je tedy zaměřen zejména na, na gps Ty ostatní GNSS systémy nechme teďka stranou. A tento systém má po světě rozeseto několik monitorovacích stanovišť, které a priori, jinými slovy, z jiných zdrojů, vědí, jaká je jejich poloha a jaký je správný čas a kontrolně toto ještě dopočítávají ze systému GPS, vyhodnocují odchylky a vydávají do centrály hlášení typu. GPS teď nesmí být použita vůbec, ten systém je nějaký nemocný, teď ne GPS, nebo GPS použita být může, ale tady je diferenční korekce, protože jsou tam nějaké významné odchylky. Mm -hmm. A tohle všechno je ze zem z, z pozemního řídícího střediska vysíláno na geostacionární satelity, Odkud je to vysíláno zpátky k Zemi? V radiotechnice se tomu říká ohnutá trubka, to znamená, ten signál je distribuován přes geostacionární satelit. Vymyšleno je to tak, aby pilot, který přistává na evropském kontinentu, viděl alespoň jeden takový geostacionár bez problémů. Aby to bylo ještě jednodušší, tak ten geostacionár se sám o sobě tváří jako další združit systému GPS, takže přijímač je schopen to poměrně snadno zpracovat takový signál. Nicméně po určitém rádiovém předzpracování se pak data tohoto signálu zpracovává jinak a pilot má zjednodušeně řečeno na palubní desce indikátor, který mu podle EGNOSu, když přistává v Evropě, pomocí jiného systému, když přistává například v Americe, říká teď nesmíš GPS použít, uh -huh. takže buď přistávej pomocí jiných systémů, nebo pokud je mlha nebo cokoliv jiného, tak přidej, obleť letiště, opakuj uh -huh. přiblížení. A nebo mu říká, teď je GPS v pohodě, a i když je mlha hustá tak, že by se dala krájet, tak on až téměř do toho závěrečného manévru, dokud nevidí světla, ne, neslyší majáky má, má pořádně, tak zkrátka na klapkách přistává eh, podle GPSky. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je, že ani EGNOS, ani jiný SB systém nemá v sobě žádnou extra ochranu, takže i tento signál spolu s těmi ostatními lze podbrhnout. Dokonce v jednom ze svých experimentů, který je udělán tak, že nahrává, ty útoky se řadí stručně řečeno do tří kategorií: Rušení, tedy jamming, kdy se snažíš zarušit originální signál, takzvaný meconing, což by se v bezpečátské branži spíš řeklo jako replay attack, to znamená přehraješ originální signál, který si zachytil v nějakém místě, v nějakém čase, až nakonec takzvaný spoofing, kdy generuješ čistě synteticky svůj signál. Tak je, tohle bylo v situaci, kdy jsem testoval ten útok s opakováním signálu, tedy meconing, a víceméně... Vedlejším produktem bylo, že jsem nahrál i jeden geostacionár EGNOSu, tuším, že to byl Inmarsa, a jak když jsem ten signál přehrál do příjmače, tak příjmač spokojeně zachroustal, řekl, vidím EGNOS, chvilku mu to trvalo, pak řekl, EGNOS říká, že systém GPS je momentálně v pořádku. Opět v té prezentaci to vypadá jako onen již dobře známý falešný pocit bezpečí, je potřeba se Egnosu zastat v tom smyslu, že on nebyl navržen k tomu, aby odhaloval takovéto útoky. Ani nemůže. On by potom musel mít ty referenční monitory všude tam, kde se může vyskytnout zdroj nežádoucího signálu. Ale to tak on postaven není. To už jsme si řekli, on má těch monitorů pár a ten útočník by musel být tedy jo, trulant, aby ten svůj falešní signál pouštěl, takže to zrovna jeden z monitorů EGNOSu uslyší. A nebo by to mohl být dokonce i zvláštní druh útoku na tento systém, něco jako denial of service, že on uvede EGNOS do stavu, že si bude myslet, že signál GPS se právě nedá použít a protože někde bude hustá mlha, takže by se dala kraje, tak letadla budou vesele kroužit nad letištěm a žádné z nich si netroufne Přistává. Těžko říct, kam až se to dá dovést. Rozhodně, jak jsem řekl již dříve, fantazii se tady meze nekladou. To tedy ne.
0: To mě napadá, že tohle je přece obrovská zbraň pro nejenom teroristický útoky, ale vlastně pro a, kyberválku. Že to, se dá, je? to se dá použít. Be,
2: bez pochyby ano. Já si myslím, že jsem tady v tuto chvíli vděčný, že jsme na území České republiky, to říkám se veškerou vážností, protože žádná z mocností světa sem nezasahuje tak silně, aby se tady takovýto výzkum nedal celkem volně a pokud si člověk dá pozor na skutečné vysílání toho signálu, tak se domnívám, že i beztrestně provozovat. Například tady nám na stole leží časopis IEEE Spectrum, Aktuální číslo, kde je celý článek věnovaný problematice falšování signálu GPS. Jsou tam u toho zmíněni pioníři tohoto oboru z Texaské univerzity v Austinu, zejména tedy profesor Hampris a profesor Psiaky. Doporučuji vřele přečtení dáme, případně opět odkaz, existuje to i v elektronické podobě. A oni, když s tím výzkumem začali někdy kolem roku 2007-2008, tak je několikrát podle jejich slov navštívila FBI v jejich laboratoři a živě se zajímala o to, co to tam dělají a jak to tam dělají a proč to tam dělají. A když to nějakým způsobem ustáli, protože podotýkám, že existuje nějaká těsnější vazba mezi americkou vládou a touto univerzitou, protože tato univerzita například spravovala a dodnes spravuje některé monitorovací stanoviště radionavigace Spojených států amerických tak i přesto je, jak si FBI přišla navštívit a vyptávala se a zejména se příbály toho, aby se zdrojové kódy, protože oni už tenkrát stavili na softwarovém rádiu, nedostali do Číny, Iránu a podobně. Což působí trošku úsměvně, protože zrovna, když jsem ten článek dočetl, tak jsem se dneska již vyburcoval k tomu, abych dal komentář k tomuto článku, který byl v jistém směru ku podivu zveřejněn na stránkách IEEE, kde mimo jiné zmiňuji, že autoři poněkud zamlčují velmi úspěšné hackerské demonstrace z minulého roku, které byly nejméně dvě a které ukazují, že jistý hrubý způsob útoku na GPS to pak můžeme případně ještě rozvinout, jinak detaily jsou opět v téme zastřešující prezentaci, je možný i s mnohem menší invencí, než jak si autoři v tom článku naznačují. A co mně přišlo nejzajímavější, je, že všechna jména, která jsem v tom svém komentáři odcitoval, do jednoho z znějí, že pocházejí od někud z východu. Mm -hmm. Člověk by stručně řekl z Číny. Takže jsem tam napsal takovou jedovatou poznámku, že agenti FBI asi něco přehlédli. <laughs> Takže je to, je to téma, které rozhodně zajímá služby a já doufám, že začne... To mě nepřekvapuje, jo, ale překvapuje mě, jak laxní to nechává výrobce přijímačů, které v podstatě jsou... A teď se dostáváme k tomu, jaký to má vlastně dopad. Abych byl přesný ve vymezení toho dopadu, tak můžu říct jenom tolik, že to nikdo pořádně neví. Hmm. Jo, protože nevím opravdu, jestli to na začátku od tebe, taky byla nalevádna na smeč, nebo jestli jsi to řek mimo děk kýváš, to asi teda byla nalejvárna. Nicméně stejně tak, když Chvíli z někým hovoříš, kdo vybíjí aplikace nebo hardware nebo na něco spoléhá v IT, dříve či později padne slovo GPS. -ka. Máme tam GPS na tohle, máme tam GPS na támhleto. Takže ono dneska jednoduše najít, kam všude úspěšně penetrovaly ty levňoučké moduly přijímačů GPS, je téměř nemožné a dá se to vidět jenom zpětně, pokud se něco pokazí. Například v jedné velmi pěkné knižce je detailováno pár skutečných incidentů, které například vychází už z toho prostého rušení signálu. Člověk by řekl rušení. To je, já jsem to uvedl jako hned ten první druh útoku a můžu si posluchači říct, no tohle není vůbec zajímavé, to jako pojďme od toho. Ale ono, co by útok odepření služby, čili denial of service, je to velmi zajímavé a je například pěkně popsán jeden incident, kdy americké námořnictvo testovalo Myslím tím, marináci testovali útoky, všechny možné, co je mohou potkat na moře a tím pádem i rušení GPSky. Takže zapli vlastní rušičku a testovali tam nějaké manévry. Pak ji nějak zapomněli vypnout a zajeli si na svačinu k pobřeží. A, postup... Nečekali, ne? a postupně na tom pobřeží začala kolabovat celá infrastruktura. No? Začalo to tím, že kluci, na kluci si zajeli na hodok a málem toto město položilo, jo? protože e, začalo to tím, že vypadly mobily. Protože oni tam zejména používají systém CDMA pro mobily a ty jsou velmi náchylné k přesné synchronizaci. A ty jednotlivé takzvané BTSky to berou právě ze systému GPS. Hmm. Takže ty se za chvilku rozladili natolik, že se nikdo nikam nedovolal, zjednodušeně řečeno. Dále pak samozřejmě vypadly GPSky v autech a podobně. Dále potom vypadla městská signalizace, protože ta se nakonec taky přenáší nějakou datovou sítí a ta nakonec taky přestala fungovat. Takže všude byly zácpy, nikdo se nikam nedovolal, GPSky těm řidičům nic neukazovaly, respektive hmm. ukazovaly jim nesmysly. Takže taková ta panika začala správně narůstat. Co se vlastně stalo? Teď a ještě američané k tomu nemají daleko. Že? Uvidějí ucpaný silnice, zkusej zavolat manželce nebo kamarádovi, telefon je totálně hluchý, světla vypadá, že ty za chvilku spadnou na zem, no tak ty už vidějí, že, že už jsou tady, že jo.
0: Konec světa. Že
2: už to tady lítá, už jenom jako čeká, jestli tady zleva nebo tady zprava. tak tam někdo hodí frisbee a oni skáčou do kanálu. Je. Takže to je. To je samozřejmě ještě ten americký kontext, ale ve finále vypadly třeba i pejři lékařům z nemocnic. Hmm. Takže i kdyby byl třeba nějaký chirurg natolik ducha přítomný, že by byl ochotný dojet do špitálu na kole, hmm. tak nemohl, Respektive nedozvěděl se. Hmm. Bypassy se roste
1: synchronizovaly, veď.
2: Takže to je jako prostě zkrátka jednoduše... To až v takovéto situaci, kdy opravdu něco vypadne, hmm. tak potom zjistíme, jak je ta naše infrastruktura náchylná. Člověk by řekl, že to je vlastně jenom o té pozici, ale spíš o tom čase. A ono, jako já jsem čím dál tím víc přesvědčený, že ne ta poloha, ale ten čas mm -hmm. je to, co dneska infrastruktura z gps hlavně potřebuje.
1: Nicméně, aby jsme trošku odlehčili, teďka v nedávné době se vlastně tady ten GPS poofing dostal vlastně na oči veřejnosti také v takové trošku odlehčenější a vtipnější variantě, a to je Pokémon Go a respektive falšování polohy ve hře Pokémon Go.
0: To funguje jak? Já jsem, jako Pokémon Go, že jo to asi všichni... No Pokémon
1: po Go funguje tak, že vlastně sbíráte ty Pokémony po světě. Ja, takže to vlastně máš augmentovanou
0: realitu, chodíš s mobilem z krvi, koukáš na realitu a teďka ona ti to někde vykreslí. Prostě mi teďka
1: koukneš na rozkrok a najednou boom, je tam Pikachu. <laughs> <laughs> tak ho chytíš, po chytí, vyhodíš Pokéball a prostě máš máš Pikachu, že to, Takže takhle to krásně funguje. Nicméně ten člověk, který vlastně pochytal všechny ty Pokémony, tak se o něm říká, že vlastně tohle zvládnu přesně jak ty si říkal, vlastně, že by si běžel ten Ultra z Gauče, mm -hmm. tak on to taky udělal vlastně z Gauče svýho, svýho, svýho bytu, vlastně jenom tím, že si pustil aplikaci v debug módu s pomocí Xcode a vlastně tam si falšoval polohu a vlastně to té hře podvrhoval prostě falešnou polohu a vždycky, kde se objevil prostě nějaký zásný Pokémon, tak toho prostě chytil. Tak jako takhle, pokud to mohl
2: udělat touhle cestou, jakože u těch mobilních aplikací je to vždycky to první, co se nabízí, tak si myslím, že nějaké falšování toho rádiového signálu ho mohlo nechat naprosto chladným, protože tam je... Tam je spousta zajímavých problémů, které by musel řešit. Ono jedna věc je ještě potom podvrch například statické polohy mm -hmm. a volně jdoucího času. A něco jiného je skutečně podvrh trajektorie. Jo? Mm -hmm. A něco ještě jiného je převzetí řízení. Například, když budeš mít nějaký dron, který se řídí podle gps tak ty vlastně musíš vymyslet tu řídící proceduru úplně znova a úplně jinak, protože musí ta... Vlastně... Obvykle se to dělá tak, že ta originální řídící procedura si neustále myslí, že ten dron letí špatně oproti svému původnímu kurzu a snaží se ho skorigovat. A tím, jak se ho snaží skorigovat, tak vlastně ty ovládáš to řízení těmi korekcemi. A tohle není vůbec jednoduché na predikci toho, jak se ta řídící smyčka zrovna zachová, protože ona třeba na odchylku, na kterou ty si myslíš, že ona udělá korekci, že, korekci, že zatočí o dva stupně doprava, tak ona si řekne ne. Teď se mi to nějak nezdá, tak ještě chvíli poletím mm -hmm. rovně a pak to teprve švihnu. A tohle totiž o tom dělá celkem problém. To se například ukázalo, když se právě tým profesora Hamprise pokoušel rekonstruovat údajné zneužití falšování signálu GPS při unesení dronu Airql 170 Sentinel, což je bezpilotní letadlo Spojených států amerických průzkumné, řekněme-li takto mírně. Diplomaticky. Diplomaticky. které v roce 2011 unesly právě v Iránu. A jak si tvrdí irančané, že k tomu únosu právě zneužili falešný signál GPS. K tomu se okamžitě vyrojí a vyrojilo a bude vyrojovat řada ale. První ale je zaprvé tyhle letadla, jak už jako sice název napovídá, jsou bezpilotní v tom smyslu, že tam živý člověk nesedí, ale živý pilot je někde jinde a má možnost ten stroj ovládat. Na to oni odpovídali údajně tak, že v první řadě zarušili jeho řídící signál. Což se dá udělat, to dneska jako rádiové signály jsou zarušitelné. Otázkou je, jaká tam byla kryptografická ochrana, někdy je ten signál těžké najít ve spektru a tak dále, ale pokud zase do toho šla celá armáda Iránu, tak oni se asi příliš s nějakými standardy FCC nedělali těžkou hlavu, takže tam nejspíš zarušili úplně všechno, včetně mikrovlné trouby. A, takže řekněme, že tato část příběhu je uvěřitelná. A druhá část příběhu je, že ten dron má pa, pak naprogramováno automaticky se vrátit na nejbližší základnu e, s přátelenou Spojeným státům. A v tuto chvíli oni mu údajně podvrhli souřadnice, takže on si myslel, že přistává na přátelé, e, e, jak si dráze někde v Afghánistánu údajně tuším, ale přitom přistával v Iránu. A je teda pravda, že tomu trošku nahrává strohé konstatování jednoho důstojníka armády Spojených států, který naprosto konkrétně reagoval slovy náš bezpilotní letoun přistál na místě, kde jsme neočekávali, že přistane. <laughs> A, ale to je taková věta, aby něco řekl zcela evidentně, protože další ale je, že ten dron by měl poslouchat v první řadě armádní gps -ku. Jo, a zarušit armádní GPS to je zase, respektive takhle předzít kontrolu nad armádní GPS -kou, to je úplně e, jiná kategorie dneska těžko říct, jestli to jde nebo nejde protože to kryptografické schéma které ji chrání není známo Nicméně některé dílčí útoky známy jsou, takže on se dá říct, že tam místo schéma bylo navrženo někdy v 70. letech, takže ono jako můžeme si říct, že zub času tam třeba něco obrousil. Těžko říct, co o něm Iránci vědí nebo ne. Nicméně jejich reakce je zase taková, že tenhle signál jednoduše zarušili, to oni můžou. A tím pádem ten dron si řekl: No tak mám tady sebou plácnou do pole, furt tedy lepší civilní GPS-ka než nic. Možná, že to bylo chybné rozhodnutí autora toho finveru za to zpětně, ale apatrně takové bylo nebo mohlo být. A ten dron si řekl, dobře, tak poletím podle civilní GPSky a bude všechno v pořádku a ta byla právě podvržena. No, nebudu to protahovat, ale je tam ještě řada dalších. Například ten signál by měl právě, jak jsme si říkali, kvůli tomu, že anténa je na vrchu trupu a přijímá signál ze zhora, tak by se měl tvářit, že přichází ze zhora. Na to je zase reakce, že použili odraz v troposféře, velmi dobře, dobře známý mezi radiomatéry jako troposférické zrcadlo. Takže zatím vždycky na každé ale bylo proti ale, a potom ve finále to vede tak daleko, že údajně existuje nějaký monstr ruský. Systém namontovaný na nějakém starém tahači, možná ještě na nějaký tatře <laughs> a ten jakože že tohle všechno řeší. Takže těžko říct, každopádně američané z toho byli sami znepokojeni natolik, že profesora Hampry se požádali, aby něco takového se svým týmem udělal v menším rozsahu na fotbalovém stadionu, baseballový stadion, teď vám přesně nepovím zkrátka na nějakém stadionu, na v otevřeném prostoru, s malým dronem a dokonce dostal povolení od FCC pro tenhle účel, tam přímo ten signál vysílá do a vzduchu. A z jeho článků je patrno za A, že to lze, tedy v principu ano, jde to. Ale druhák prakticky zabrousili do úplně jiné oblasti pro ně, jako pro experty na radionavigaci, právě do systému kybernetiky, řízení těchto strojů a vůbec vymýšlení toho, jak převzít kontrolu nad tou řídící smyčkou pomocí těch neustálých korekcí. Hmm. Takže. Já kdybych teda měl chytat toho pokémona jinými slovy, tak přes ten debugger.
1: <laughs> no nicméně v tom článku právě popisovali to, že jsou vlastně dvě možnosti. Jednak je to přes ten debugger a že tam měli právě i ten tvůj Hardware, jak se říkal. No. Vlastně taky ten shield, který vlastně udělal ten GPS, pokým přes ten signál. No.
0: Já, ty, jsi, ty jsi zmiňoval to rádio o že o ten samotný vysílač. Jo, jak tohle to musí být, nebo jak je tohle to drahý přece, aby si udělal. Tenhle typ útoku je většinou takže že jsi potřeboval pořádný vysílač a to není taky úplně jednoduché něčemu no. dostat.
2: No, to je o to, co si představíš. Pod takovým pojmem ve větší. si jako myslíš, zarušit větší e, jako tom, nějakou větší. rozlohu geografickou, e, tak si myslím, že by ti stačily naprosto běžné výkony, které jsou k dispozici v zesilovačích radioamatérům, tedy něco ve stovkách vatu. Kdyby si do toho. Stovka,
0: použil... Když bychom se třeba. Okay, tak abychom byli konkrétní na nějakých velikostech. Řekněme, že bych chtěl zrušit celou Prahu tak jako... Odhadem, jestli, jestli dokáže. Ale
2: e, odhadem se tohle říká strašně špatně, protože to je docela velká duchařina. Nicméně... E, jak jsem nedávno viděl v nějakém vojenském dokumentu, použil bych jednotku H, což údajně používají e, záškodnické jednotky, když chtějí vyhodit most a neví kolik c 4 tam mají dát, tak říkají H jako hodně. <laughs> takže já bych použil jednotku H, takže bych do toho šel s kilovatem, ale možná, že přeháním. Jo. I za za prvý kW je furt něco, co ti běžně je. k dispozici ani nemusíš použít nějaký speciální elektronkový konec nebo něco takového. Uvědomme si totiž jednu důležitou věc. Ty satelity jsou víc než 20 tisíc kilometrů daleko od tebe a vysílají celkově s výkonem pár desítek wattů, Pár desítek wattů 20 tisíc kilometrů daleko. Ty to půjdeš prát tady někde spodolí na kilometrový vzdálenosti. To, to si těchlo docela dobře, tam bychá i jedním kilovatem, no to založíš možná
0: i Německo, no <laughs> to jako dáš všechno A, ale to teda jako tady se smějeme, ale to mi přijde docela závažný téma, jak Kil kilovatový vysílač, to může být najíbejkolik to je pár dolarů
2: 200 dolarů to... On teda bude mít spoustu harmonických za tuhle cenu, jo, ale čertové, no, tak asi zarušíš ještě
0: něco jiného. Což je jako potenciální Ne, no, to 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 je bude to, jen to jenom proto, protože
2: že tam ztrácíš výkon, doznám, budeš rušit něco, co nepotřebuješ rušit. No a někdo bude třeba vzteklý, že moje půjde odevírá garáž.
0: A jenom taková, taková věc, Se si zkoušel někdy přemýšlet vzhledem k tomu, jak je to levný bezpečný Třeba pro ty turisty, proč to nikdy nepoužili proč. Myslíš, že by to nemělo takový dopad? No, já si, si myslím,
2: tím? no popravdě řečeno takhle ne, ani jsem to nikde ve svých prezentacích nerozvíjel tu myšlenku, takhle já si myslím, že bych jim byl schopen dát návod. Jo. Oni, ti hlavouni, jakkoliv pomílení jsou z hlediska ideologie a nejradši bych je střílel jako škodnou s promilnitím, což asi každý nejsou. Aha. A tím pádem já si myslím, že je to napadlo už taky. Hmm. Ale proč to nepoužili, domnívám se, že si myslí, že ta naše infrastruktura tím přece jenom není až tak zasažitelná. Uh -huh. jo, oni jdou po takových těch opravdu morbidních obětech, abych tak řekl. Jo, to uh -huh. znamená zranění lidí a velký ohlas a podobně. Ono to, že by ti vypadla infrastruktura v Praze a možná, že někdo by přitom i došel k úrazu, tak by ale nevypadalo jako to, když ten maniak někde spustí střelbu. No. Takže mm. já si myslím, že to je asi ten důvod, proč, proč oni do toho nejdou a zároveň doufám, že to je všechno dostatečné varování pro všechny, ať už co vyrábějí ty přijímače, nebo co je osazují, aby se nad tím vším zamýšleli, protože to, že to není v té situaci dnes, to neznamená, že tam třeba nebudeme za deset let mm. a příjme řečeno bych se té doby nerad dožil. Dále například bylo letos na jaře oznámeno týmem, který připravuje právě systém Galileo, že i pro civilní signál nabídnou nějakou kryptografickou ochranu, což je průlomové oznámení, neboť to je něco, co právě jasně kvalitativně odlišuje budoucí Galileo od existujících systémů, protože žádný z těch ostatních systémů GPS, GLONASS, Beidou a tak dále, co je mi známo, tak kryptografickou ochranu pro ten běžný civilní v úvozovkách plebs nemá, takže Galileo by mělo přinést. Samozřejmě poznámka pod čarou, ta ochrana musí být rozumně udělána. Například naivní kryptografická ochrana v podobě nějakých kontrolních kódů, které budou vestavěny do té datové oblasti signálu je prakticky neúčinná proti replay útoku, proti tomu nezvanému leekoningu, čili zopakování signálu, protože jednou zopakovaný validní kontrolní kód bude validní ještě po nějakou dobu, můžeme tam do toho vestavit sice nějakou časovou platnost, ale ta obvykle nebude limitujícím faktorem pro toho útočníka. Tedy ta kryptografie se musí mnohem víc skloubit s tím, jak vypadá ten signál nakonec v prostoru, což je kryptologicky podotýkám to možná posluchače bude zajímat velmi zajímavá úloha, protože jinak celkově v kryptografii říkáme, že chráníme informaci, ale nakonec algebraicky manipulujeme z daty. Protože ta data jsou něco, co umíme uchopit a informace je stručně řečeno jisté stochastické fluidům, které ta data obklopuje. A my doufáme, že když manipulujeme správně s daty, takže nějakým způsobem manipulujeme i s tím informačním fluidem. Často máme pravdu a můžeme na to zapomenout a manipulovat čistě z daty. Ale například, když se bavíme o něčem, jako je ochrana signálu radionavigace, kde řada údajů důležitých pro přijímače, odvozována už jenom, abych tak řekl, z analogového tvaru toho signálu, jaký je tam aktuálně na balendoplerů FIEV a podobně, tak to je něco, co je daleko za rámcem, pokud se na ten signál budeme dívat jenom z pohledu nějaké datové zprávy, kterou on nese. Čili tady musí kryptologové hodně vylézt ze svých věží na terén a začít přemýšlet úplně jinak o tom signálu, a úplně jinak ho modelovat, aby byli schopni tou svojí kryptografickou konstrukcí skutečně chránit to, co chránit být má, být má, a nejenom nějaký směšný cancourek tam, kde si, kterému oni zrovna začali říkat datová zpráva. Čili to je možná jeden z důvodů, proč dosud univerzální kryptografická ochrana těchto signálů navržena nebyla, protože ono to vyžaduje jiný pohled na věc a to říkám s veškerou vážností, to není jenom nějaké klišé, uh -huh.
1: takže je to velmi zajímavá úloha. Doufám, že i Galileo dá dobře. Uh -huh. Což by pak Galileo vlastně dělal de facto vlastně standard, protože by vlastně přesvěděl všechny GPSky.
2: Je to cíl, já si myslím, že velmi ambiciozní, to znamená cílem je, aby každý správný Evropan přešel dříve či později, spíš dříve, tedy na připravovaný systém Galileo. On má být v provozu tuším někdy kolem roku 2020. Já jsem opatrný, tak říkám radši kolem, protože ono, ten termín už byl posunut několikrát a například v oboru se docela ví, že Brexit tomu docela kalí vodu, neboť řada firm, které spolupracují právě na systému Galileo, je z Velké Británie, a vzhledem k tomu, že řada těch informací tam je utajovaných, protože ten systém má i svoji, řekněme necivilní složku, to je ten tajemný systém PRS, ale to bohužel není tak zajímavý, jak se vám teďka očička zase rozsvítily. taky co mě, to se Mně se poprvé teda rozšířili taky, asi krev utekla někam jinam, ale pak jsem zjistil, že to je Public Regulated Service, zkrátka a nedá se tomu říkat armádní systém Galileo, protože Galileo nemá primárně plnit armádní funkci, ale řekněme, že to je obdoba armádní GPSky a tam je utajováno prakticky úplně všechno kolem tohoto systému. No a teď bude řada byrokratických překážek, jak spolupracovat s firmami, které jsou mimo EU, zrovna na dokončení implementace takto citlivého systému. Takže bojím se malinko, že Brexit ten termín posune, mm -hmm. rozhodně ten potenciál má, ale snad jednoho krásného dne se Galilea dožijeme v Evropě a do té doby, než bylo oznámeno, že tam bude kryptografická ochrana právě i těch civilních aplikací, tak byť tedy můžu říct, že jsem nadšený Evropan, tak jsem byl skeptický k tomu, nakolik ochotně budou lidé a spontánně přecházet na tento systém. Nicméně, bude-li tam tato devíza, tak
0: to bude bez diskuze. Mm -hmm. Budu první, kdo ho bude chtít. Takže budoucnost není tak černá, jak se možná mohlo posluchačům zdát. Určitě ne. Z tý, z tý první
2: a navíc není to problém jenom, jak říkám, GPSky. Je to problém i Galilea, nicméně Galileo se k tomu staví tak, jak se staví, to znamená, chce ten problém řešit, takže Galileo je, řekněme, ten pěkný vzorový příklad, hodný následování. Je to i problém tajuplného ruského, dříve sovětského GLONASu, který v tichosti provozuje nyní Rusko a v podstatě i v iPhonech je tento systém brán se stejnou vahou jako GPS. -ka. To znamená, to je vlastně úplně takový moment, kdy vy si řeknete, že máte americkou technologii v ruce a když vám bátuška Putin bude pouštět falešní signál bylo LONASu civilní, což on může udělat, protože si řekne, že v Rusku si to nějak ohlídá a zbytek světla je mu ukradený, tak najednou to začne ovlivňovat vaši americkou technologii zvanou iPhone. Takže to je vůbec takový pozoruhodný moment, který jsem právě zjistil při tom experimentování, hmm. že, že iPhone v tichosti nicméně s velkou váhou interpretuje i systém GLONASS. Tak tedy v tichosti, takhle ono je deklarováno, že ho umí přijímat. Hmm. Ono to není tak jako v tichosti, že by se o té podpoře vůbec nevědělo. Ale překvapilo mě zkrátka s jakou vahou a razancí a naprosto samozřejmě tomuto systému naslouchá. A tento systém trpí stejnými zranitelnostmi, a některé byly poprvé popsány právě, nebo demonstrovány, to je přesnější výraz, v té prezentaci, která je přibalená k tomuto příspěvku. Takže kdyby za vámi přišli soudruzy z Pecnazu toho času na dovolené a chtěli vám vysvětlit, že ta prezentace má z těch stránek zmizet, tak se omlouvám, v tom asi jedu já.
0: <laughs> když tak když tak lemoné u tebe budou v tom podolí třív, tak mi pak zavolají. Jasně, že,
1: že tam máš na návštěvě v Aby si ten svůj ten svůj tisláč. Ten 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 Bezvadný. Uh, určitě zajímají vysílání. Dneska jsme se vlastně bavili hodně o GPSC, nicméně ty jsi zvlášť radiomater a zajímáš Ani. se obecně o radiové signály. Takže možná, že někdy v budoucnu bychom se tím mohli pozvat znova a pobavit se třeba o autonomních autech a o lidarech a o rušení a, a přejemně tedy mi to simulaci nějakých překážek a podobně, což myslím, že by mohlo být taky pěkně výživný téma. Bez všeho,
2: bude mi samozřejmě potěšením. Já vlastně jsem asi někdy kolem devíti let si postavil první jednoduchou takzvanou krystalku. Ono to Aha. sobě nemělo krystal, ale bylo to něco, čemu se v té době říkalo krystalka. Od té doby mám radioelektroniku jako koníčka, nicméně profesí jsem kryptolog, ale během posledních deseti let se mi ty obory tolikrát už prolnuly, že vlastně v tuto chvíli je mou specializací ochrana rádiových signálů všeho druhu a moc rád se k tomuto tématu s vámi zase sejdu a posluchačům snad něco zajímavého povím.
1: Díky za vyčerpávající povídání Tomáše. A... my jsme záměrně Tomáše vlastně vůbec nepřerušovali, protože jak se no, to, 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 <laughs> to nejde. A hlavně, hlavně ty máš opravdu dar vypravický, Takže takže to bylo neuvěřitelně zajímavé. Já jsem se dozvěděl o sebe spoustu nových věcí. A... Nikdy by mě ještě jednou vlastně nenapadlo to, že vlastně nejde u GPS až tak úplně o, tý, o, o tu polohu, jako ten čas, což je, což je super. fatální občas. čas. Bezvadný, tak jo, uh, milí posluchači, děkuji, že se s námi drželi do konce a uh, u příštího cenu se příš čišme neslyšenou. Můžou
0: spoiler, Camelon Run. A výborně, takže tady, mám, tady máme splita, tady
1: splita který, nese, který nám uh, přijde ukázat asi nejspíš svoji uh, cenu, kterou dostal od Apple za svoji super hru Camelon Run... Ale <laughs> <laughs> hral jsem a uh, nedoval jsem tak. Takže těšíme, těšíme, těšíme se moc. Tak jo, tak jo.